0: Easy Spanish Podcast. Bonjour. Bonjour. ¿Estás
1: bien? Sí, estás <laughs> <va> bien. ¿Estás bien? ¿Estás
0: bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás
1: ¡Hola, ¿Estás bien? ¿Estás 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 ¡Hola! Yo no sé qué tanto voy a poder continuar con esta conversación.
0: No, no, pero oye, muy bien. Nos hemos aquí ya saludado y todo en, en un francés eh, muy bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué hemos hecho esto, Paulina?
1: Ay, pues cuéntame tú que hicieron un episodio colaborativo de Easy French y Easy Spanish. ¿Y cómo fue, Iván? Que tú
0: sí si hablas francés. ¿Cierto? Sí, sí. De hecho, eh, yo cuando me propusieron este episodio, yo, no te voy a mentir, yo llevaba sin hablar francés pues desde que terminé el instituto, ¿no? Y, y me dijeron pues de hacer esta, esta colaboración y dije, bueno, venga, ¿no? Al final <risa> hay que intentarlo todo en esta vida. Y la verdad que fue un vídeo muy interesante porque siempre había tenido curiosidad pues en saber cuánto francés una persona que no habla francés y habla español puede entender, ¿no? Y además también fue súper divertido volver a grabar. Tú, claro, tú siempre estás delante de la cámara y haces el podcast, ¿no? Pero para mí el tema de grabar frente a la cámara todavía es algo como muy novato, ¿no? Y, <ríe> y me sentí un poco como, ah, porque hay una cámara, yo quiero mi micro y mis cascos y ya está, ¿no? Eh, pero fue un episodio muy divertido.
1: Pues yo creo que después de grabar justamente voy a ver el episodio colaborativo y también a mí me da curiosidad porque yo también tengo la idea de que se entiende mucho el francés, pero creo que es porque yo he tenido cierta educación con el francés y a mí me suena muy similar, pero pues quiero ver el video ahora.
0: Claro, además tú viviste, tú viviste en Francia, Paulina, lo comentaste, en, lo has comentado en varios podcasts, creo. Pero hablando de podcast, ¿no? eh, justamente eh, para aquellos que estéis aprendiendo francés, además de, de español, tenemos un notición.
1: Chán, chán, y es chán. que
0: el equipo de Easy French va a tener su propio podcast.
1: Pues a mí me gustaría escucharlo el de francés y tal vez regrese el francés que está un poco perdido por ahí en mi cerebro
0: exacto, creo que va a ser un, un, un podcast muy, muy interesante, muy divertido mm. pues de, de la mano del equipo de Easy french que son pues tres chicas maravillosas y súper interesantes, así que bueno, os invitamos a escucharlo cuando esté, bueno, estará muy pronto disponible, ¿no? Así que no no os lo perdáis.
1: Eh, me da mucho gusto eso. Lo voy a escuchar. Y ahora nosotros podemos pasar al tema de este podcast, que es algo que justamente estoy teniendo mucho en mente estos días, que es el tema de la rutina, la estructura de cada día.
0: Uf, una buena palabra, ¿eh? <risa> Primero de todo... Eh, me gustaría saber, Paulina, ¿eres una persona de rutinas o eres una persona más, te gusta, flexible. prefieres vivir un poco como, como te venga? <risa> flexible, sí, digamos flexible que queda siempre mejor, es un término más neutro.
1: <risa> pues yo diría que me he inclinado más a ser flexible porque mi vida me ha permitido eso en muchas etapas. Y... Yo podría decirte que no he sostenido una rutina por años, por ejemplo. Hay ciertas cosas que están presentes por mucho tiempo, pero tengo rutinas muy cambiantes. Tal vez tengo una rutina por seis meses y luego cambia por los cambios en mi trabajo o también tengo una rutina de lunes, una de martes, una... <risa> porque cada día varía mucho de acuerdo a mis actividades, etcétera. Y por eso lo he tenido un poco en mente ahora, porque justo ahora es un tiempo de cambio para mí y es un tiempo de reestructurar mi rutina. Y eso sucede mucho en
0: mi vida. Yo, pues sí que... Si me pongo un poco a analizar, creo que soy una persona que me gusta y necesito tener rutina. Eh, leí, pues, eh, o, o vi en, la, en un documental, no lo recuerdo muy bien, pero que somos eh, animales de rutina, ¿no? Y al final creo que el tema de la rutina es algo que nos da mucha, mucha seguridad. Por eso a mucha gente siempre les dicen, ¿no? Sal de tu zona de, pues, de confort, de comodidad, ¿no? Porque. Eh, siempre te va a traer algo positivo y al final romper con esa rutina es salir de, de esa zona de confort y, y traer cosas nuevas a, a tu vida, ¿no? Como estás tú haciendo ahora, Paulina.
1: Y como siempre, siento que se trata de, de un balance porque tal vez para personas que son muy rutinarias les hace bien el cambio y yo siento que en mi caso a mí me hace bien ser consciente de que sostener una rutina me hace bien. Porque soy demasiado flexible muchas veces.
0: Claro. ¿Y qué destacarías de, de esa flexibilidad? Porque es algo que me interesa, ¿no? Yo me he definido un poco más tirando a ser alguien más rutinario. ¿Cómo me defines el tema de ser flexible?
1: Comenzando porque la mayoría de mis trabajos no no tienen un horario específico. Creo que únicamente dos veces en mi vida he tenido un trabajo que es por un horario específico y toda la semana, con fin de semana de descanso. Entonces, mi trabajo, además de que muchas veces no es uno, sino que tal vez estoy teniendo tres distintos trabajos, y dependen mucho de, de mí. No, no tengo un jefe, no tengo una oficina. Es algo que yo tengo que, que integrar en mi vida. Eso es por una parte. Y dándote un ejemplo, he estado trabajando hasta ahora con niños, con clases y... Creo que tiene que ver con en dónde vivo, cómo son las mamás, pero ha sido muy cambiante. <ríe> Doy clases de inglés y me adapto a, a las necesidades de las mamás. Entonces ha cambiado tal vez por dos meses, era los miércoles a las cuatro. Y después de dos meses una mamá me dice... Ya no puedo a esa hora, entonces tengo que reajustar. Y es constante el cambio. Y justo yo te estaba diciendo que ahora va a ser un cambio para mí porque siento que estoy dando un salto a algo que puede ser más estable, que no requiere tantos cambios, pero en mi vida ha sido así. Mis trabajos han sido de constante adaptación.
0: Uh -huh. Y ahora te llega a una parte en la que vas a tener más estabilidad, más rutina, ¿no? Al final, <ríe> al fin y al cabo.
1: Y eso me da mucho gusto porque claro. así como te decía que para muchas personas les ayuda a ser más flexibles, yo sé que a mí hoy me va a ayudar tener una rutina más estructurada para ser más eficiente, para, para observar cierto crecimiento uh -huh. en proyectos, eh, pues para ponerme atención y mi enfoque en las cosas que, que más me gustan, por ejemplo, que yo quiero crecer. Claro. Entonces yo estoy contenta de volver uh -huh. una persona más de rutina. Y igual tú me podrías platicar qué cómo es una rutina, ¿Cómo, por qué te defines como una <ríe> persona que tiene una rutina.
0: Pues mira, primero de todo, yo también estoy muy feliz de que vayas a empezar pues a tener esta... Estabilidad, ¿no? Llamémosle esta, este inicio de rutina. Así que mm. felicidades por mi parte. Y sobre el tema de la rutina, mira, yo estaba, mientras ibas hablando, ¿no? Pues pensaba un poco los contras que yo tengo, ¿no? Es decir, las desventajas que puedo percibir en una, en una digamos, flexibilidad, ¿no? Eh, yo de hecho eh, estudié traducción como alguna vez te, te habré comentado. Y recuerdo que la mayoría de salidas que hay en la traducción implican ser eh, autónomo, trabajar como freelance, ¿no? Y a mí era algo que, la verdad, no me llamaba mucho la atención. Eh, no lo sé, ser una persona muy simple, pero el hecho de trabajar para otra persona o el hecho de tener... No el hecho de trabajar, no me importaría trabajar para mí mismo. Pero el hecho de tener una estabilidad, sobre todo, mmm, sí, laboral, me da mucha mucha seguridad y, y mucha tranquilidad, sobre todo, ¿no? Y, de hecho, eh, yo en mi trabajo actual tengo un horario flexible. Es decir, yo mientras haga mis horas puedo trabajar cuando me dé la gana, ¿no? Es decir, no tengo a nadie que me esté preguntando por qué no he empezado a las nueve y por qué no he acabado a las 6, por ejemplo, ¿no? Y aún así me he dado cuenta de que cada día empiezo a la misma hora. ¿Por qué? Porque simplemente soy yo, soy yo quien es una persona de rutina, y a mí, a mí esto me funciona, y es algo que me da paz. Pero a la vez, sí que es verdad, y no te puedo negar, que también me gusta tener esta parte flexible. Porque si un día, por ejemplo, digo, mira, ¿sabes qué? Prefiero ir al gimnasio por la mañana no o prefiero dormir más, pues tengo esa tranquilidad de saber que puedo empezar más tarde y que nadie se va a enfadar y, y que no estoy faltando al trabajo, ¿no? Entonces, estoy feliz con tener un poco de todo. Bueno, es que yo soy, la verdad, yo quiero todo, yo quiero abarcar todo. Y, y a ver, te, estoy muy feliz, ¿no?, de que, de que sea así en mi... En, en el terreno laboral, ¿no? Pues tener esta, esta facilidad y esta flexibilidad. Pero, pero sí, yo creo que básicamente, como tú has dicho, depende de cada uno el tema de la rutina y creo que cada uno puede encontrarle pues estas ventajas y desventajas.
1: Claro, yo creo que lo que más me gusta cuando tengo una rutina, me gusta cuando no está... Apegada a horarios, por ejemplo. Eso me hace muy bien. Cuando tengo una rutina, por ejemplo, levantarme, tomar un café, eh, meditar, desayunar, sacar a mi perrita a pasear.
0: Saber, como tener un checklist, ¿no? Es decir, tú vas ahí marcando lo que, lo que viene luego.
1: Sí, saber y me acostumbro, entonces se vuelve un hábito levantarme y, y sé la secuencia de las acciones. Y eso me da mucha estabilidad. En cambio, cuando me quiero empujar <ríe> a poner horarios, a veces para mí se siente muy rígido y es cuando rompo la estructura. Entonces, cuando hago rutinas ahora, me doy cuenta que me funciona no poner horarios porque sé que naturalmente va a pasar que los horarios van a ser más o menos iguales, pero que no esté enfocado en la hora, sino en que cubra ciertas cosas. Y, y cuando lo hago de esa forma, naturalmente me empiezo a despertar a la misma hora y hay algo que es un reloj biológico, que naturalmente va funcionando, pero no tengo que estar revisando la hora, ¿no? Para ponerme yo esa presión.
0: Claro, además... Como tú dices, si tú te. Yo también opino igual que, que es más efectivo, o al menos para mí, para ti creo que también, ¿no? Tener como, ¿no? Pues en el día de hoy voy a hacer estas cosas, ¿no? Y da igual cuando las haga. Mientras las haga, pues estaré contento, ¿no? Pero si tú te pones de dos a tres a hacer esto, si son las tres y media y no has hecho todavía eso, ya te sientes mal, te sientes como que no lo has conseguido. Y también hay que ver que te queda todo el día por delante, ¿no? Las tres y media, puedes hacerlo a las cuatro y media o a las nueve y media, mientras lo consigas hacer.
1: A mí me, me gustaría mucho escuchar, por ejemplo, cuál es tu rutina que yo pienso que más se sostiene.
0: Pues mira, mi rutina, ¿no? Como te decía, eh, normalmente empiezo a trabajar muy pronto y suelo empezar a las 7 de la mañana eh, porque me gusta luego tener toda la tarde o... Oh, la gran parte de la tarde libre. También tengo que decirte que ahora con el tema de los dos gatos... Eh, ha cambiado un poco. Sí, estoy obligado a tener rutinas, ¿no? Porque, te confesaré una cosa, ya no me hace falta ni el reloj, ni la alarma del móvil. Claro. Porque a las 6 y 45 yo estoy durmiendo y ya empiezo a escuchar ahí unos maullidos de hambre, de tengo hambre de humano, aliméntame. Que yo ya sé qué hora es, ¿no? Y entonces, claro, pues a las 6 y 45 empiezo ya a prepararme, ¿no? Pues voy al baño, me lavo la cara, todo, todo este ritual que se muestra pues, en las pelis y todo eso. Pues yo también lo hago igual. <ríe> y, y nada, pues voy a la cocina y les doy de comer a los dos monstruitos que tengo. <ríe> y pues empiezo a trabajar. ¿No? y pues eh, me gusta mucho aprovechar las horas de, de la mañana en silencio que yo llamo no porque yo sé que la mayoría de mis compañeros suelen empezar un poco más tarde entonces yo aprovecho ya para hacer cosas pues cosas mías no mis tareas que tengo y, y luego ya cuando va llegando el cuando va avanzando el día ya suelo tener más reuniones entonces por eso aprovecho estas horas de la mañana para intentar quitarme toda esta lista que mencionábamos de, de cosas por hacer, ¿no? Y, y luego, pues, la mayoría del tiempo estoy en reuniones o estoy haciendo otras cosas que no acostumbro a hacer por la mañana, ¿no? Pero sí, de lunes a viernes, pues, trabajo, ¿no? Y, y ya eso de las cuatro o así, pues, ya voy acabando. Depende del día, ¿no? Sí que hay días que me levanto con mucha energía y después de dar de comer a los gatos me voy al gimnasio y entonces empiezo más tarde. Entonces depende ¿no? del día. Y luego, pues lo que tú dices, las tardes acostumbro a Dejar aprovecharlas las para... Y sí, dejarlas libres. Ahí aprovecho pues esa flexibilidad <risa> y, y que venga lo que sea. Y nada, pues, ¿qué te voy a contar? Pues desayuno, eh, por la mañana no me tomo un café. Es que no, no tengo ninguna particularidad. Te confesaré que el año pasado intenté meditar... Y es algo que tengo muy pendiente porque sé que es algo muy beneficioso. Pero no consigo empezar, no consigo, no consigo mantenerlo.
1: No es lo tuyo todavía.
0: No consigo mantenerlo. Y, y sé que es algo que da mucha paz y me lo dice mucha gente, ¿no? Que, que trae muchos, muchos beneficios. Sí que acostumbro durante el día a hacerlo, ¿no? Como darme cinco minutos sin el móvil, sin el ordenador, sin, sin nada sentarme y concentrarme como en mi, en mi respiración ¿no? y intentar no pensar en nada pero uf, qué difícil no pensar en nada <ríe> a veces
1: Yo creo que podríamos hacer un podcast acerca de la meditación Yo creo que siempre es encontrar la técnica de meditación adecuada y la que le funciona a cada quien eh, Bueno, yo por ejemplo practico Vipassana y Vipassana ha sido algo que me siento muy bien, sosteniendo. Es algo que se integra muy bien a mi vida, que de hecho comparto con algunos amigos cercanos. Entonces, por ejemplo, ahora tengo una visita, una amiga de Alemania, y ella medita por las mañanas también, y me parece algo muy lindo compartir la meditación. Y eso se ha vuelto algo de mi rutina ahora.
0: Ajá, claro. Cuéntame, cuéntame sobre tu rutina.
1: Bueno, yo también me levanto porque llega una gatita a darme pequeños golpecitos en la cara. A veces incluso me muerde la nariz y ese es mi despertador. Eh, sí, los animales tienen un reloj muy puntual. Entonces, eh, yo creo que yo la acostumbré cuando era pequeña que me estaba despertando en ese tiempo yo muy temprano, alrededor de las seis de la mañana. Y ya es el horario que ella tomó. Entonces a las seis de la mañana me despierta. <risa> y, mmm, mi perrita se queda todavía dormida, pero ya que me despierta la gatita, aprovecho para levantarme, abrir la puerta, en caso de que se necesite salir Nisa para ir al baño y entonces le sirvo de comer a los animales, y me tomo un cafecito, y después y, me tomo un momento muy lento, así como de regresar a veces a la cama, de respirar tantito, disfrutar de mi café, y sin pensar en mucho, y después... Medito idealmente cuando puedo sostener una rutina que, que puedo meditar una hora entera, es lo que más disfruto. Últimamente he meditado solo media hora, entonces tengo esa, ese tiempo de meditación y después ya voy a ver celular, computadora, notas... Y reviso todo lo que tal vez necesite ponerse en orden y entonces ya tengo una visión mucho más clara de lo que va a ser mi día, además de las cosas que son siempre, ¿no? Tener ciertos horarios de dar clase, etc. Pero siempre hago esa revisión para saber qué va a ser de mi día, algunas cosas que tal vez no había tomado en cuenta que podría aprovechar para hacer ese día. Y después tengo ciertas clases o actividades durante la semana que las tengo muy reservadas. Por ejemplo, los jueves eh, por la noche voy a una clase de movimiento, de danza y movimiento. Los lunes voy a practicar la terapia acuática que practico, que se mezcla un poco con danza. Ahora en mi nueva rutina, que estoy en esa transición, voy a tener... Después de hacer mi rutina de animales, paseos, etcétera, meditaciones, mmm, quisiera tomar entonces tres horas de trabajo y después este pequeño descanso que es de comer, de un poco relajarme, de no sentir que tengo que, que hacer algo. Me gusta mucho tener esa pausa intermedia alrededor de las dos, tres de la tarde, <ríe> Y la tarde utilizarla para cosas tal vez más reflexivas o de movimiento, introspectivas o de compartir con amigos. Y ya no regresar a cosas tan prácticas. Esa es como mi rutina ideal. Que ya te contaré cómo queda al final, ¿no? Porque también no todo depende de mí.
0: Sí, creo que me va a gustar mucho el episodio que hagamos sobre el tema de, de meditar, ¿no? Eh, creo que va a ser muy no sé, me va a gustar mucho pues que me cuentes eh, cómo empezaste, como todo lo que has hecho, ¿no? Y sí que te quería mencionar que, claro, yo he explicado mi día un poco así, un <ríe> poco desganado, ¿no? pero sí que hay cositas que también intento mantener. Eh, de hecho, como dije en un, en un podcast, yo estoy aprendiendo italiano y ruso ahora. Entonces, cada semana tengo una clase de ruso y luego tengo una los fines de semana el sábado de italiano. Y también son cosas que he mantenido durante bastante tiempo, eh, lo cual estoy muy orgulloso porque eh, creo que es importante mantener, ¿no? Quien quiera tener un hábito, es decir, implementar un nuevo hábito en su vida, eh, creo que es importante intentar mantenerlo durante un periodo de tiempo, pues no lo sé, llamémosle 15, 20, 21 días, ¿no? Se suele decir... Eh, no quiero dar días porque creo que hay gente, depende mucho ¿no? de la personalidad de cada uno. Hay gente que necesita un mes, hay gente que necesita una semana, no lo sé. Eh, pero sí que leí hace poco un libro que se llama Atomic Habits, eh, hábitos atómicos, creo en español. Uh -huh. Y es de James Clare, que es eh, un escritor muy, muy bueno. Además tiene un newsletter que lo hace cada jueves así que también es un poco rutina, <ríe> en el que te da como... Es un newsletter que se lee como en 3-5 minutos y te da como tres consejos para esa semana. Luego te da eh, algunas algunas citas de o, o frases que han dicho otras personas, ¿no? Y luego te da como dos preguntas para que reflexiones, ¿no? Y la verdad que es algo que me gusta mucho leer. Eh, de hecho, creo, si no me equivoco, lo descubrí a través de, de un podcast um, y, y nada es un libro que dejaremos en, los, en las notas del episodio para que pues quien tenga más interés no lo haya leído para que también lo podáis, lo podáis encontrar um,
1: Sí, ahora que lo mencionas esto también de los idiomas gracias por recordarme porque es algo que quiero reintegrar a mi rutina que he perdido por el anterior año, por mi cambiante situación laboral, eh, quisiera regresar, que era una parte de mi rutina, que escuchaba el podcast de Easy German. Hubo un tiempo que todos los días, porque como no tenía la costumbre de estar a la par de las publicaciones, siempre tenía uno nuevo que escuchar. Entonces, todos los días escuchaba un podcast de Easy German mientras leía la transcripción y fue, yo creo, que cuando vi un cambio fuerte en mi relación con el alemán. Empecé a entenderlo mucho mejor, entonces ahora voy a regresar a eso, incluirlo ahora en mi rutina. De nuevo, el podcast de Easy German.
0: Muy bien. Sí, creo que es, creo que es la mejor la mejor manera de de estar en contacto y aprender un idioma, ¿no? Intentar hacer algo siempre...
1: Y divertirse también.
0: Sí, sí, hacerlo de manera amena, ¿no? Esos son como mis dos consejos más...
1: Hmm.
0: Sí, los que más me han ayudado a mí, ¿no? Siempre intentar hacer algo cada día, por pequeño que sea, para hacerlo cada día y luego tomárselo pues con, con diversión. Y creo que aplica para cualquier para cualquier hábito que se quiera implementar, ¿no? Um... Yo justamente ahora he empezado a tejer. Es un hobby muy de, muy de abuelita, ¿no? Ya estoy con los gatos tejiendo.
1: Justo estaba Pero... pensando eso y pensé, no se lo voy a decir,
0: ya que tú lo dices, Iván. Ya me lo digo, ya me lo digo yo mismo. Las plantas, madre mía. Soy un señor de, de 80 años aquí, atrapado. <risa> y... Paulina, para, lo, para los minutitos que tenemos ahora antes de acabar, ¿cómo definirías un poco, lo has ido diciendo, ¿no? pero cómo sería un poco tu día ideal? ¿Qué tres cosas tiene que tener tu día ideal?
1: Me encanta empezar un día temprano y tener la sensación de que descansé durante la noche y, y que ahora me quiero levantar a, a ver esta luz del amanecer. La disfruto muchísimo. Entonces, eso, levantarme temprano, definitivamente tiene una meditación que siempre es un tiempo en el que disfruto mucho de observar la vida en mí. No sé cómo explicar eso. <risa> em, meditación, tal vez un canto. Me encanta a veces cantar en la mañana con mi tambor y... Tener un espacio de naturaleza, que yo lo tengo muy accesible. <ríe> eh, salir a caminar al bosque. Eso sería mi día ideal. Y fruta. Me encanta tener fruta <ríe> en la mañana. Esos serían los elementos más perfectos. Y que haya, tal vez sería en la tarde, pero un espacio de movimiento, de danza. Que haya algo en, en el que sienta que exploro con movimiento.
0: Menos mal que te había pedido tres.
1: <risa> <risa> ¡Ay, perdón!
0: <risa> no, no te preocupes. Me gustan, me gustan mucho tus elementos para un día ideal.
1: Ahora tú cuéntame.
0: Pues, mira, coincido en el tema de levantarme pronto. Y de hecho creo que es algo como... Me molesta si me levanto tarde. No, Lo típico de irme a dormir tarde... Y levantarme, pues, obviamente tarde también, ¿no? Es un sentimiento que no me gusta. Me encanta, como te dices, levantarme pronto y sentir que he descansado. Creo que no hay mejor sentimiento en, en la Ay, vida, sí. ¿no? Es, ah, oh, qué bien, empiezo mi día. Así que te diría esto, ¿no? Pues levantarme pronto, y es algo que mantengo sea el día que sea, levantarme pronto. Luego me gusta eh, empezar el día con actividad física, ¿no? Entonces, por eso intento ir por las mañanas al gimnasio para pues moverme, aunque sea ir a la cinta y, y, y moverme no hace falta que vaya a hacer nada de, digamos, pesas ni nada, sino pero sentirme el sentimiento después de hacer deporte no eh, me, encanta, me encanta esa sensación y luego, como tercera cosa pues me gusta pasarlo con gente con la que me gusta estar, ¿no? y pues luego volver a casa y decir, ay, qué buen día he tenido ¿no? y sobre todo, la mayoría de la mayoría de las veces es porque he estado con gente y me lo he pasado bien, ¿no? Entonces sería esto, pues el contacto social, eh, deporte, ¿no? Y levantarme pronto.
1: <risa> Tú muy ordenado en tus tres elementos. <risa> Hay pues un poco de reflejo ¿no? <risa> de, nuestras, <risa> de nuestras diferencias de personalidad. <risa> y mi incapacidad de seguir las reglas
0: no, 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 no me ha gustado mucho me ha gustado mucho tu rutina y de verdad que, que envidio esta, esta relación que tienes con la, con la naturaleza ¿no? y con esa capacidad de, de incluir la meditación día a día creo que tengo muchas ganas de hacer ese episodio
1: voy a ser tu tu coach en meditación
0: <risa> sí, por favor <risa>
1: <risa> bueno, Iván, pues me dio mucho gusto conocer tu rutina. Creo que también.
0: A mí también.
1: Se siente una cercanía con la persona cuando escuchamos un poco acerca de su vida privada que no vemos, ¿no?
0: Sí, ahora será bonito <risa> levantarnos, ¿no? Bueno, con la diferencia horaria, <risa> ¿no? Pero al mediodía pensaré: mira, por ir a estar ahora quizás a punto de meditar.
1: Sí. <risa> <risa> eh... Pues mucho gusto, Iván, como siempre, y nos escuchamos pronto.
0: Sí. Hasta <risa> la próxima, Pau. Adiós. Chao, chao. Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en easyspanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.